0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第四十二集，秦六想打招呼，却不知道他叫什么，犹豫着该如何喊他。见洛长青也随后而来。浅白长裙还是昨日签约会上那件，面上未施粉黛，已顾盼生辉。秦六忽然觉得未必是断断不行的，凡事都有转机。他欲将提来的礼品放在桌上，但瞥了几眼，那桌上实在没有整洁的地方。犹豫片刻，他选了个比较干净的地儿。月兰的手中
1: ，这是本地的一些特产，你们从外地来，一定没尝过。我特地带来给你们
0: 。他笑呵呵的对月兰说：“月兰木讷，将东西提着，诧异看他。县令大人是挨家挨户给人送东西吗？如此的话，官是好官，但唯远县这么多百姓，他哪里来的钱买礼品？”片刻后，厅内已经收拾好，醉酒的两人各自弄回房间入睡了。月兰还摆上些花。冲散那些刺鼻的味道，这满堂转瞬香气弥漫。秦六笑意更浓，另一人却觉坐立不安。寒暄一阵后，秦六终于表明了来意，然后眼见着对面的女子从坐立不安变成了看笑话，那神情明明白白在说：“你是逗我玩吗
1: ？”陆姑娘，有何不妥吗？
0: 这回轮到秦六有点坐立不安了。骆长青心中不悦，表面仍要客气道：“昨日刚得罪了李大人，今日您却来替他说清。我不确定李大人此举是否是趁机报复，故来戏弄。但暗想为官者，应不该气量这般小
1: ？怎么会是来报复呢？我们大人是诚心的
0: ，存心的。对方偏偏听了个空耳。”秦六着急解释，见门外忽又有一人，叩了几下门，慢慢走进来。来人双手负后，趾高气昂，随手摸了摸展柜上几只纸鸢，而后大踏步走过来。走近后，看见秦六，神色变了变
1: 。秦大人，您怎么在这儿？我来有点事儿，私事儿。陈掌柜为何会大驾光临啊？找陆姑娘有些要事，也是私事儿。
0: 陈胜红朝骆长青瞥了一眼，想到什么，重看着秦六道
1: ：“我刚刚在外面碰着李大人，他怎么了？什么怎么了？我与他招呼，他却不理，全身都带着怒气，简直要火冒三丈的样子。而且他还掩面而泣，捂着脸不肯放下袖子。到底是谁把他怎样了？他为何要哭？哭？”
0: 秦六还没回答，倒看见了对面女子的稀奇脸。得，这回真解释不清了。他们家明明刚正不阿、两袖清风的县令大人，在这姑娘眼中，大概已变成了小肚鸡肠、做戏耍人的鼠辈之流了。不过李大人素来爱捷径，他方才被熏了一遭，半天不放袖子是正常。但他为何会生这么大的气啊？这一点秦六也不能理解。他怕越描越黑，转回眼前的事情来，想起刚刚洛长青的质疑，顺着那话继续道
1: ：“洛姑娘，我跟你保证，李大人绝不是小气量的人，真的。谁是小气的人，谁来年百事不顺。
0: ”洛长青只是不失礼貌的笑，倒是陈胜红脸色变了变，诅咒谁呢？这是。然而，陈胜红同时也看明白了秦六的来意。李大人来提亲，李大人要娶洛长青，他呼声不祥之感，不行，绝对不行。李大人对他洪元芳可谓是偏袒有加，还是不收好处的偏袒，本地也好，外地也好，不管其他商户如何生事，他从来都向着洪元芳。但是他若娶了洛长青，那以后岂不是要偏袒长青斋了？可他还打算把长青斋赶走呢。陈胜宏的心思转了几转，不安之情跃然脸上。那边秦六又喋喋不休说了些什么，他没听进去。骆长青回复了什么，他也不知道。只是许久后，见秦六要起身告辞，直到他走，陈胜宏还没回过神来。骆长青只好问：“陈掌柜有何要事？”
1: 陆姑娘猜不到
0: ，他终于收回神思，定了定心，道
1: ：“或许我应该称你为木寒征，木姑娘
0: 。”骆长青闻言脸色微变，警觉地朝外看了看。
1: “放心，我并没有与外人道
0: 。”陈掌柜应该对我很不满吧？会有这么好心？他现在难道不是恨不得让所有纸鸢派别艺人齐齐过来手撕了长青斋吗？
1: 木派一门断了传承，对我又没好处。何况木姑娘与我陈家有婚约，我若把姑娘的身份宣告出去，对陈家也有影响
0: 。说起婚约，原本今日我欲登门拜访的，不想陈掌柜来了，想必您也是为了此事而来
1: 。没错
0: 。那我们不妨敞开天窗说亮话。我看陈掌柜对我无甚好感，而我亦无此心。我无父无母。自己可做主，陈掌柜长兄如父，也可拿主意。不如我们二人今日作证，把婚约取消掉，从此两不相干，你看如何
1: ？这个
0: ，陈胜宏徘徊了几步
1: ，不好
0: 。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。